0: El título de esta mañana es Termina. Ese es el título de esta mañana. Termina. Si usted me acompaña, al primer libro de Reyes, capítulo 6. Primer libro de Reyes, el capítulo 6. Estaremos leyendo algunos versos de este pasaje. Si puede estar de pie conmigo, no lo, no lo haremos de manera antifonal, pero sí leeremos algunos pasajes de este texto y. Nos ponemos de pie para leer los pasajes porque es algo bíblico, ¿verdad? Allá en Esdras, el pueblo de Dios leyó la palabra puesto en pie. En el primer libro de Reyes, el capítulo 6, el verso 14, comenzaremos a, comenzaré la lectura. Del 14 voy a brincar al verso 17 y del verso 17 voy a brincar al verso 37. El primer libro de Reyes, capítulo 6, el verso 14... Dice, así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Verso 17. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Verso 37. En el cuarto año, en el mes de Sith, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario, la edificó pues en siete años. Oremos Señor, gracias, damos por tu palabra en esta mañana y te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas, ministres a nuestros corazones Señor y lo que nos quieres mostrar hoy sea para edificación de nuestras vidas y para que no solamente lo pongamos en, nuestra, en nuestro corazón, pero también lo pongamos por obra en nuestras vidas, para glorificarte con nuestras vidas. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este mismo año, Dios nos dio la oportunidad, como decía el hermano Alejandro, en verano, de comenzar este trabajo. Y mis expectativas eran que en verano termináramos. Pero Dios como quiera nos permitió terminar gran parte del trabajo este mismo año, aunque quedan algunos detalles por, por terminar y le damos la gloria, la honra al Señor y, y agradecimiento a ustedes, hermanos. Cuando Salomón comenzó a edificar el templo, que era el deseo de David su padre y que no pudo hacerlo más que simplemente reunir todos los materiales, como nos dice en el verso 37, él comenzó en, en el cuarto año y él no terminó hasta el año número 12, 11. Y como nos dice el final, tardó siete años en edificar el templo. Y si usted lee todo el capítulo, cosa que no hice por el tiempo, usted se da cuenta porque tardaron tanto y el detalle, ¿verdad? Además de los materiales, eh, era un edificio básicamente de oro por dentro y por fuera. Así que no era cual, cualquier material con el que se estaba construyendo y tenía, ¿verdad? Empezó como una casa y terminó siendo un edificio. Entonces, en verdad, eh, eso nos habla de cambios de planes en medio de la misma construcción que se estaba haciendo para el templo de Dios. Y lo más importante que, que quiero subrayar en esta, en esta mañana sobre este texto y sobre algunos más que veremos, es que se terminó. Y mi reto en esta mañana es que usted termine. En este nuevo año... No te propongas comenzar nuevas cosas en el Señor Jesucristo. Proponte terminarlas. Nuestro problema no es comenzar, es terminar. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos haciendo planes para este nuevo año. Y, y decimos, bueno, pues este nuevo año voy a hacer tal cosa para el Señor. Y, y, voy a, y tengo ciertos planes y gloria a Dios por ellos. Pero seamos sinceros, hermanos, especialmente aquellos que llevamos años y tiempos en el Señor. Muchas veces nuestros nuevos deseos, nuestras nuevas metas son deseos y metas recicladas de años pasados que no hemos terminado. Por eso en este nuevo año te, te propongo a que termines. Lo, lo que deseo compartirles en esta mañana es lo siguiente. Termine, termina. Quiero que comience este próximo año con la palabra termina. No comienzo, termina. Termina todas esas cosas que te has propuesto en el Señor Jesucristo. Eh, tantos eneros que no han llegado a febreros, hermanos. Termina. Este es el año de terminar, no de comenzar, sino de terminar. Este nuevo año no te, no te propongas comenzar nuevas cosas en el Señor Jesucristo, Proponte terminarlas. Nuestro problema no es comenzar, es terminar. Salomón ter terminó su trabajo. Le costó siete años. Y, y quizás él pensaba, ah, esto lo terminamos en uno, sin ningún problema. Siete años tomó, pero ¿sabe qué? Terminó. Terminó. Y estoy seguro que has pensado en nuevas metas como posibilidades que has asumido en tu vida... Y estoy seguro que estás prometiéndote en secreto nuevas metas, pero en realidad tú sabes que son viejas metas, metas recicladas de años pasados y algunas quizás nuevas. Estoy seguro que quieres como cristiano realizar nuevas metas en tu vida y estás ansioso por este nuevo año, porque esta vez, por ejemplo, si sí te vas a comer la Biblia de Génesis Apocalipsis. Estoy seguro que algunos lo hemos pensado y es más que noble esa meta. Es más, algunos están diciendo en 90 días lo voy a hacer, en tres meses voy a terminarme la Biblia. Pero nunca lo has hecho en tu vida. Y es una hermosa meta y felicito a aquellos que lo han logrado en su vida. Pero puede ser que otros aquí nunca hemos logrado esa meta de leer Génesis y Apocalipsis. El problema en nuestras vidas es que muchas veces nos hemos vuelto en iniciadores crónicos y no en terminadores constantes. Empezamos muchas nuevas metas y no las terminamos, hermanos. ¿Y, y, y sabe cómo quedamos con un mal testimonio? Y quedamos con vergüenza. Como creyentes eh, nos hemos puesto reglas y no están en la palabra de Dios a nosotros mismos y eso es lo que muchas veces se convierte en lo que yo le voy a llamar en esta mañana el ego religioso perfeccionista vestido de santidad y excelencia ¿dónde dice la Biblia que usted tiene que en un año leer la Biblia? en ningún lado hermanos y yo no estoy diciendo que es una buena meta y es un buen deseo y es un buen ánimo. A veces de nosotros los pastores o los predicadores, mire, propóngase en este año, lea toda la Biblia. Yo no estoy diciendo que es una buena meta, sí lo es. Es algo noble y honorable y, y nosotros como pastores deseamos que usted lea la Biblia todos los días. Y que medite en ella, como dice Josué 1.8. Josué 1.8 dice lo siguiente... Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y, te, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le está diciendo aquí léetelo en un año. Le está diciendo, quiero que medites en ella de día y de noche. ¿Podemos nosotros hacer eso? Claro que sí, hermano. En el Salmo 1, en el verso 1 al 3, dice lo siguiente, el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley, Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Claro que queremos que usted lea su Biblia y todos los días y medite en la palabra del Señor. Pero no hay ni existe una ley divina que dice: lee la Biblia en un año. Toda. No pongas ese yugo sobre tu vida empieza a leerla si empezaste a leerla hace tres años atrás y te quedaste en Génesis termina termina Génesis por lo menos te quedaste en los profetas llegaste a Isaías o a Jeremías no sabía ni lo que estabas leyendo termina este año no empieces otra vez en Génesis termina lo que comenzaste hermanos no empieces de nuevo este año termina ¿Tienes metas en este nuevo año de lectura bíblica? Permíteme darte un consejo antes de que quieras comerte la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Si estás proponiéndote leerla toda. te voy a dar un consejo. No la leas toda. Lee la mitad. Y más si nunca lo has hecho. Si ya lo has hecho. Gloria a Dios. Felicidades hermano. Sigue haciéndolo. Es más, si quieres aumenta tu meta. Este año dos veces la voy a leer. Qué bendición. Pero si usted... ¿Nunca he leído la Biblia en un año? Y usted dice, no, este año me la voy a comer. No, hermano. Lea la mitad. Baje por la mitad sus objetivos. Y cumpla con aquello que usted puede hacer humanamente hablando. ¿Tiene metas en este nuevo año de lectura bíblica? Reduce esa meta a la mitad. Lee la mitad de la Biblia. Termina con esa meta. que quizás quieres comenzar con libros cortos. Lee Judas. Y dice, voy a leer Budas, aunque me tarde una semana. Te vas a dar cuenta que a lo mejor en un día lo puedes hacer. Y te vas a sentir contento. Y si sabes qué, voy a leer el tercero de Juan. Y después segunda, y después primera. Y cuando viene a ver, ¿ya has leído cuatro libros de la Biblia? Y eso te va a dar ánimo para seguir hacia adelante en el Señor. Pero a veces nos ponemos unas metas tan a, grandes, tan titánicas, y nos sentimos tan abrumados, que empezamos en enero. Enero 1, me voy a leer 3 eh, del antiguo, 2 del nuevo y un salmo. Y, el, y llegamos al día 2. Y el día 2 es un día horrible para nuestras vidas. Apenas pudimos leer el salmo. Y llega el día 3 y ya nos rendimos. Ya no lo voy a hacer, hermano. Es hora de. De dejar de ser iniciadores crónicos y convertirnos en terminadores constantes. Termina. Esa debe ser la meta en este año. Nosotros los cristianos tenemos un problema con el ego religioso llamado perfeccionismo. Que vestimos de supuesta santidad y excelencia. No, es que así debe ser. Por eso muchos son iniciadores crónicos que abandonan su objetivo noble de agradar al Señor en el día después de ser perfecto. Y el día después de ser perfecto. Se convierte en el fracaso de nuestras vidas. Porque el día de, el día de ser perfecto es. El día que voy a empezar con la dieta. Llega enero 1. Y, y me corto bien. Pero en enero 2 me invitaron a una fiesta. Y se dañó la dieta. Y al día 3 ya yo no toco la dieta perfecta. Ten cuidado. Con ese perfeccionismo. Que vestimos de santidad y de excelencia. Supuestamente. No te va a ayudar a cumplir tus metas. Terminamos dando mal testimonio del Señor por nuestra inconsistencia. Porque nos vestimos de algo que apenas Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cómo es el día después de ser perfecto? El día después de ser perfecto, muchas veces es el día que fracasamos. Que no cumplimos con la meta del día. Y nos sentimos abrumados y decimos ya no más me rindo. Por eso usted ve los gimnasios en enero llenos y en febrero ya vaciándose. Por eso usted ve a la gente que empieza en enero con un, una energía. Y, ¿Y sabe qué es lo que pasa con enero? Que enero da la casualidad que es un mes bien grande. Y a veces se siente como que, wow, esto es un año completo, 31 días. Llegamos el 15 y decimos, wow, ya pasó un año. Y es porque nos abrumamos con unas cargas y nos imponemos algo que no es Dios lo que quiere es que hagamos algo y que lo podamos terminar no que empecemos un montón de cosas y les dejemos a mitad hermano dejemos ese ego religioso perfeccionista empezaste el 1 de enero con 3 del antiguo con 2 del nuevo y con un salmo llegó el día 2 de enero y no pudiste ni leer ni apenas el salmo y ya en enero 3 decidiste no hacer nada vuelve en enero 4 y lee el salmo que no terminaste el día 2 y termínalo y dale gracias a Dios. La idea es termina. Acompáñenme a eclesiastés capítulo 7, versículo 8. eclesiastés 7, 8. Ecclesiastes 7, 8. Aquí hay un consejo increíble. Dice, mejor es el fin del negocio. En, otro, en, otro, en otra versión dice asunto. Mejor es el fin del negocio que su principio. Es mejor terminar que empezar. Y el problema es que nos encanta empezar, pero no terminamos muchas veces muchas cosas, hermano. Entonces llegó el 31 de diciembre y estamos pensando en todo aquello que nosotros no terminamos. Y de repente lo revestimos de una nueva meta para el día 1 de enero. Y ya el 3 de enero no lo terminamos otra vez. Reduzca. Te dice, yo nunca he leído toda la Biblia en, en un año. Pero este año vale la mitad de la Biblia. Entonces, voy a leer un solo libro de la Biblia? Mire, Isaías es bastante largo. Son 66 capítulos. El salmo, el salmo son 150. Tómese un Salmo uno diario. Vamos a proveer. Mire, empiece leyendo Proverbios en enero 1. Y cuando llega a enero 31, leyó proverbios enteros. Ah, pero es que el hermanito ya leyó el Apocalipsis, Génesis. No se compare con ellos. Usted corra la carrera a su ritmo. Esta carrera no es de competencia. Ya la ganamos en Cristo Jesús. Y lo último, dice la Biblia, que serán primero. No se preocupe. Dejaste tu plan de lectura el año pasado atrasado. Termínalo este año. No lo empieces otra vez. No, al menos hasta que termines. ¿No pudiste hoy leer la Biblia? Lee la mañana. No vengas con el cuentito de... No la he leído esta semana, pero la semana que viene igual el doble. No se ponga esa carga, hermano. Empiece hoy y termine hoy. Simplemente retome donde usted dejó su plan y siga. Termine ese día. Fallaste en tu objetivo el año pasado. Está bien, todos hemos fallado de muchas veces y de muchas maneras. Pídele perdón a Dios. Debes intentarlo de nuevo. Hoy, mañana, la próxima semana. Proverbios, el capítulo 24, el versículo 16, dice lo siguiente. Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Muchas veces vamos a fallar. Y esto no es excusa para que nosotros estemos fallando a cada rato. Debemos buscar vivir vidas que agraden al Señor. Pero por eso le estoy animando en este año. Quizás usted lo que quiere es bajar su objetivo a la mitad, sus metas. Y decir, bueno, yo no puedo cumplir con todo eso, pero puedo cumplir con menos. O hoy yo fallé, pero puedo seguir mañana. No se quite. Termina. Ponte metas más cortas. En enero es vale el proverbio. Si lees un proverbio al día, vas a terminar en enero con el libro de proverbios Y ya en febrero dices, pues, ¿sabes qué? Voy a coger otro plan de lectura que, que nada más sea hasta el día 14 de, de febrero. Y ahí celebro el amor. Pues Leete primera de Corintios. Ah, mejor es terminar que no hacerlo. Jesús mismo habló de esto en Lucas, el capítulo 14, el verso 28. Lucas 14, el verso 28 dice... Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, note lo que hace, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Notemos la palabra de sabiduría del Señor Jesucristo. Dice, antes de empezar a edificar hay que calcular. Mire nosotros para hacer este trabajo aquí, primero hicimos un cálculo. Yo me reuní con los, con los ancianos de la iglesia, hermanos tenemos la economía, y les le pedí permiso, podemos, y me dijeron, sí, vamos para adelante, pastor, y gloria a Dios, y se logró, y, y aún así Dios puso su mano, y, y fue más económico de lo que nosotros pensamos, que siempre hay gastos de más, pero tuvimos que calcular, este ¿sabe cuánto tiempo yo quería hacer esto? Hace un montón de años atrás, no había el dinero, pero este año, mira, Señor, Dios ha provisto, vamos a, ustedes creen, lo hacemos, vamos a hacerlo, gloria a Dios. Hay metas que usted sabe que humanamente usted no puede cumplir. Bájele. Lo importante es lo que yo me proponga. Lo voy a terminar este año. Termine, hermano, para la gloria y honra del Señor. Termine. Mire lo que dice el verso 29. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer qué cosa? Burla de él, ah, ese es el cristiano que se propuso este año leer la Biblia. Y míralo, ya en el día 4 no está leyendo la Biblia. Hermano, calcule, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y que no pudo acabar. Este, este nuevo año es el año de acabar, de terminar. Cuidado con el ego religioso, hermano, más con iniciador crónico empieza a convertirte en un terminador constante. Cuidado con el ego religioso perfeccionista. Él te dirá, es ahora o nunca. Siempre obsesionado con la idea de que si no terminas ahora, jamás lo harás. Estamos tan ansiosos de tener un mes increíble que nos agotamos en las primeras tres semanas y no llegamos a febrero. Pero Dios no ha pedido eso. Dios lo que ha pedido es que nosotros seamos constantes. Y que podamos terminar las cosas que empezamos. Y que perseveremos. Eso es lo que él ha pedido. Él no ha pedido que te pongas cargas que tú no puedes eh, eh, tomar. Mire lo que dice Gálatas el capítulo 6. El verso 9. Gálatas 6, 9. Dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sabes lo que ha pedido Dios? No desmayes, no te quites, termina. Sé constante, persevera, reduce tu objetivo principal a la mitad. Y si esa mitad es demasiado grande todavía, pues reduce la más. Wow, La mitad de la Biblia todavía es mucho, pastor. Pues mire, lea un solo libro de la Biblia este año, aunque sea verso por verso. Vaya a un ritmo que usted pueda decir, ¿Sabes qué? Yo, yo pude terminar esto para la gloria y honra del Señor. Mejor es lo poco que se pueda abarcar, que querer abarcar mucho y, y no, no terminar nada. ¿Sabe qué? Si le preguntamos al apóstol Pablo, estuviera diciéndome amén hace rato, en Filipenses capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice aquí. ¿Cuál es lo del verso 12? Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo importante, hermano? Termine. No se abrume poniéndose más metas que usted sabe que apenas ha logrado de este año. Y verdad, lo digo con todo respeto, gloria a Dios, por aquellos que han establecido metas y las terminaron. Pero seamos sinceros, muchos de nosotros hemos puesto metas que no terminamos. Pues este es el año de terminar. Y quizás hay que bajarle un poco a esas metas. Lo que tú quieres este año es terminar, no empezar. Y si eso lo aplicamos a nuestra vida de oración, este año estás proponiéndote seguramente orar una hora. Y esa meta es noble y creo que todos debemos aspirar a ella. No estoy diciendo que no. Pero tú sabes, y lo digo con mucho respeto, que no oras ni cinco minutos. ¿Qué tal si empiezas orando cinco minutos? Luego horas 10 minutos, luego 15, luego 20, luego media hora, hermano. La mayoría de las oraciones en la Biblia, si ustedes se da cuenta, no duran ni 5 minutos en la Biblia. Usted empieza a leerla con calma y muchas de ellas no duran. Lea los salmos. Si lee el salmo 119, para lo mejor le va a tomar 7 o 10 minutos, claro está. Pero hay otras oraciones en la, la misma oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Eso no dura 30 segundos, hermano. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. Claro que debemos añorar más comunión con Dios. Claro que debemos buscar orar y velar con Dios al menos una hora como Dios se lo pidió a sus discípulos. Yo no estoy diciendo que no hagamos eso. Yo no estoy diciendo que usted no lea su Biblia. Yo no estoy diciendo que usted no tenga una vida de oración que de dos horas. No estoy diciendo que no aspire a ello. Claro que sí. Pero si usted apenas está orando cinco minutos en su vida... Porque este, porque usted se está proponiendo una meta tan grande? Usted sabe que no la va a lograr. La idea es, termina. ¿Hora cinco minutos entonces? Claro que debemos añorar esta comunión con Dios y hablar con Él. Nuestra vida de oración es una necesidad importante. Y debemos hacerlo sin cesar y con perseverancia, sin desmayar, confiando en el Señor siempre. Pero cuidado con tu ego religioso perfeccionista. Que te dice que si no oras por una hora, estás mal. Orar muchas veces debe ser algo espontáneo. No formal. Es una relación. No es un informe de la escuela que te tienes que memorizar y decir frente a un salón de clase. En, en Colosenses, el capítulo 4, el verso 2, dice lo siguiente. Colosenses 4.2 dice, Perseverad en la oración... Venando en ella con acción de gracias. ¿Sabe lo que deberíamos proponernos más en este año? No estoy diciendo que, no, que descuidemos nuestra vida de oración. Oremos. Y nosotros creemos en la oración. Por eso tenemos un culto que le llamamos culto de oración. Porque venimos aquí a orar. Pero a veces lo que nos hace falta es velar más por lo que ya hemos orado. Porque cuando no velamos por lo que hemos orado. Entonces ahí es cuando le damos las gracias a no a Dios, sino a los caracoles, a la suelta, a las estrellas y a la casualidad. Cuando simplemente, gracias Señor, wow. No tardé ni cinco minutos orando por eso, pero tú Señor, wow, lo cumpliste. Gloria a Dios a ti. Versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste. Como debo manifestarlo. Y, y, y hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer, orar los unos por los otros. Y a veces esa oración que hacemos los unos por los otros, en el mismo WhatsApp, ¿cuántos de nosotros, quizás nuestra vida de oración no es de una hora, pero vemos que el hermano puso algo y levantamos una oración de 30 segundos en un momentito y después vimos cómo Dios contestó sí o no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, siempre siempre ora por una hora. Siempre ora por dos... No, de orad sin cesar, todo el tiempo constante. En Romanos capítulo 12. El verso 11 dice lo siguiente, Romanos, capítulo 12. El verso 11 dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dios lo que quiere es consistencia. Dios no dice que quiere cantidad. Dios quiere consistencia. Hermano, nunca has orado por una hora. Empieza orando cinco minutos todos los días. Y termínalo hasta el 31 del 2024. Pastor, Señor, gracias. Oré cinco minutos todos los días. Desde el 1 de enero hasta el 31. Gloria a Dios. El año que viene empiezo con 10 minutos. Sea constante. No empieces. Ah, mañana voy a orar una hora entera. Y ya en enero 2 no puedes orar ni tres minutos. No haga eso. Sea constante. Amén, hermano. Amén. Los objetivos sin alegría fracasan. Hazlo con gozo para el Señor. Termina y sé constante. No empieces en enero con una hora de oración para rendirte en febrero y nunca más volver a orar en tu vida. Haz de tu objetivo una razón de gozo para alcanzar en el Señor. Vamos a hacerlo con gozo y con alegría, hermanos. Cuando leas tu Biblia, ponle gozo. A veces el problema es que lo hacemos todo con seriedad. Y yo no estoy diciendo que no tengamos un temor reverente a las cosas de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Pero hermanos, fruto del Espíritu es gozo. ¿Dónde está el gozo cuando estamos leyendo la Biblia? Ponle tono. Escúchala con dramatización. Todavía me acuerdo un día que estaba recortando allá la grama en el patio y, y yo me puse la Biblia dramatizada y estaba escuchando uno de los profetas menores. Y yo escucho un grito de repente y yo me, me, me bajé mis audífonos y empecé a mirar para todos lados a ver quién estaba gritando. Y después me di cuenta que era la dramatización de la Biblia que había hecho un grito. O sea, yo me lo estaba viviendo, hermano. Víbase la Biblia. Póngale Dramatización. Mire la animada, hoy en día hay tecnología. Mire las en vez de estar viendo las series y las novelas turcas, pónganse a ver las series bíblicas. Ay, dijo amén, gloria a Dios. Disfrútelo, ¡Hágalo con gozo! Las cosas de Dios han de hacerse con reverencia y con respeto, pero eso no implica que no podamos hacerlo con gozo y alegría para el Señor, hermano. Ora con tus ojos abiertos, con tus ojos cerrados, en el tapón de camino al trabajo, a la casa, ora y llora también. Ríe y ora. Ora mientras friegas, mientras trabajas, ora mientras pintas, mientras esperas. Hazlo con tus manos extendidas al cielo, sentado, postrado, en el suelo, arrodillado, en el altar o en una silla. Derrama tu corazón. Es más, ponle esta música de fondo si quieres cuando estás orando la mayoría de las oraciones son cánticos también mientras David oraba David estaba cantando tocando un instrumento póngale música de fondo no se sienta raro disfrute el proceso el problema muchas veces es esto es tan serio y tan formal que no, no si le pongo música yo estoy blasfemando no, no si yo leo la Biblia dramatizada no hermano hágalo con gozo Hágalo con gozo, es para el Señor. Haz tu meta, tu objetivo con gozo, con alegría. Termina. La idea es que termines. No dejes nada a mitad. Termina. Termina tu lectura bíblica, a tu ritmo. Termina tu vida de oración, pero termina. ¿Qué tal si decimos de servir en la iglesia? ¿En algún ministerio para el Señor Jesucristo y su pueblo? ¿Vas a comenzar a servir en algún ministerio? ¡Qué bendición! Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. La mies es mucho y los obreros son pocos y estamos orando que Dios añada más obreros a su mies. Pero si vas a empezar, no lo dejes a mitad. No vengas a decirme en enero, pastor, voy a hacer esto para en febrero decir, no, ya, se acabó. Hebreos 12.1 dice lo siguiente. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, hermanos, pero ¿sabe qué? Recuerda que corremos una carrera que ya ganamos en Cristo Jesús. Córrala con paciencia. ¿Sabe qué es lo importante de esta carrera? Terminarla. ¿Por qué hay que correrla si ya ganamos? Bueno, usted no ha visto un partido de pelota. El que mete el cuadrangular, el jonrón, tiene que correr las bases como quiera, aunque ya hizo la carrera. Hermanos, pues sabe que si eso en el deporte se practica. ¡Ay! Este equipo le, le está ganando por 30 puntos al otro y quedan dos minutos. ¿Para qué termine? ¿Para, para qué termina? Bueno, porque esa es la, la reglamentación. ¿Sabe qué? Termine. Esa es la idea de este año. Ánimo hermano. Segunda de Timoteo. El capítulo 4. Segunda de Timoteo. El capítulo 4. Verso 7. Dice lo siguiente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe qué fue lo bonito de la, que el apóstol Pablo vivió en su vida? Es que él supo el momento en que ya había acabado. No dejó las cosas a mitad, las terminó. Que así sea nuestra vida, hermano. No deje cosas a mitad, termine. Póngase metas que usted sabe, usted sabe en el Señor que usted puede hacer. Y la idea es, termine. Ah, que el próximo año voy a, voy a subir más... Me Siempre el perfeccionismo, el ego religioso va a decir: No, ahora, ahora tú puedes orar dos horas, tranquilo. No, ahora tú puedes leer la Biblia do, dos veces este año. Si usted sabe que usted no puede hacer eso, no lo haga. Bájele a eso. Y a lo que le baje, cúmplalo, termínelo. Eso le va a dar ánimo. Para usted echar paz. ¿Sabes qué? Pude hacer esto. Pude terminar Judas. Vamos allá, tercera de Juan. Pude orar por cinco minutos. Vamos a orar diez. Pude servir este año en este ministerio y ser constante. Ahora puedo servir en esta otra cosa, Señor. La idea es, termina. Eh, Salomón logró construir este templo para el Señor en siete años. Seguramente él tenía sus metas, como nosotros aquí, de terminar en menos tiempo. Lo tomó siete años. Lo importante, lo terminó. Y cuando nosotros vamos a Geo... Muchos años después que el pueblo de Israel había quedado exiliado a Geo el capítulo 2, el verso 3, nos damos cuenta que tuvieron que reconstruir el templo nuevamente. Pero salieron de ellos unas palabras de desánimo, porque cuando reconstruyeron el templo, pues no quedó como, como el de Salomón. Pero notemos las palabras del Señor para, para el pueblo, a 2. Versículo 3 dice, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No, notemos, ¿verdad? Es Dios haciéndole una pregunta que ellos mismos ya habían, se habían dicho entre ellos mismos. Ah, yo me acuerdo cuando niño, cuando estuve aquí 70 años atrás, que ah, el templo de Salomón, eso era la gloria de Dios misma. Pero mira lo que nosotros hicimos, no quedó igual. Y Dios le está diciendo, yo sé que ustedes están pensando eso en su corazón. Verso 4. Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espí espíritu. Estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ¿sabe qué hizo Dios? No le di, Dios no le dijo wow ustedes fallaron debieron de haber hecho algo más espectacular que Salomón no, Dios estaba contento de que terminaron y los anima les dice yo sé que ustedes se acuerdan cuando niños cómo era este templo y cómo quedó ahora que no quedó tan bien lo importante es que ustedes terminaron y no se preocupen lo que yo voy a traer después va a ser mucho más grande, aunque la primera. ¿Y sabe que Aún así es con nosotros en nuestra propia vida, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros, por eso usted está aquí todavía. En Filipenses 1.6 dice lo siguiente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, no usted. el no problema con el ego religioso perfeccionista, no es usted, es Dios. Quien, lo, quien lo, le va a perfeccionar. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estamos esperando ese día. Gloria a Dios, amén. Para que Él termine con nosotros esa buena obra. Haga lo que usted pueda, pero termínelo. Este es el año de terminar. En 1 Corintios, el capítulo 15, dice lo siguiente: 1 Corintios 15, el verso 57. Primera de Corintios 15, 57 dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe que lo importante de nosotros como creyentes, hermanos, es crecer, no es estancarnos? ¿Y sabe por qué traigo este tema, hermanos? Porque probablemente siempre hemos querido vestir de religiosidad de santidad metas que usted y yo no estamos logrando y que año tras año nos estancamos y no muestran ni crecimiento ni constancia en nuestra vida este año propóngase a terminar lo que usted empezó el año pasado no termine de leer la Biblia pastor no, no. mi vida de oración no ha sido constante a veces un día yo oro una hora y pasan seis meses y hasta que no estoy en otro problema no oro por otra hora no no haga eso con su vida Baje las metas, cumpla con ellas y glorifique al Señor y siga creciendo. Nunca vamos a dejar de crecer en la obra del Señor hasta que Él venga y nos perfeccione. Tampoco es que se tire para atrás. Dios quiere que echemos para adelante, hermanos, que nos esforcemos. Y dice ahí: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nunca lo es. Dios siempre hace su obra en nosotros como Él quiere y se glorifica nuestras vidas así que en este año no te vuelvas otra vez un iniciador crónico sea un terminador constante vamos a terminar con este vamos a, esto yo lo dejé a mitad vamos a terminarlo este año o este año mis metas yo las voy a bajar yo me iba a comer el mundo pero me voy a comer medio mundo este año y lo voy a terminar para la gloria y honra del Señor Propóngase esas metas y hágalo con gozo, póngale ánimo, póngale sazón, póngale alegría. Y hemos hablado de, de, de cosas espirituales ¿verdad? Como, y esenciales, como leer la Biblia, como orar, como servir al Señor. Y aquellas otras metas que, ah, pues ya este año voy a empezar con una dieta, pues hermano, no. si el día 3 tuvo que romper con ella, pues vuelva el día 4, Metas personales que quizás sean nobles, no solamente con dieta, hacer ejercicio otra cosa. Que usted tiene en mente. Lo importante es, sea constante, termine. Y eso le va a ayudar a, a usted a dar un buen testimonio para la gloria y honra del Señor. Amén, hermanos. Padre Santo y bueno, te damos las gracias. La gloria y la honra es tuya, Señor. Y nosotros te rogamos en esta mañana, que tú nos ayudes en este nuevo año. A terminar, a terminar nuestras metas, nuestros proyectos y en especial aquellos Señor, que, que hacemos muchas veces en nuestra vida de prometernos en nuestro corazón a metas espirituales, Señor. Ayúdanos en este año a no simplemente ser un iniciador crónico, sino un terminador constante en nuestras vidas, donde deseemos terminar lo que hemos comenzado, Señor. Y así honrarte, Padre amado, dar buen testimonio, animar a otros a servirte a ti. No podemos hacerlo sin tu ayuda, Señor, y sin el ánimo que tú nos das. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, para ser terminadores constantes, consistentes, perseverantes, y así honrarte con nuestra vida de testimonio para gloria y honra tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.